0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет, меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. У меня сегодня такой гость, я так долго вообще добивалась встречи, записи с этим человеком. Я уже готова сказать, что мне без разницы, о чем Лиза будет рассказывать. Просто я хочу, чтобы мы все вместе провели этот час и послушали наш диалог, потому что я уверена, Напишите, если вдруг есть человек, который не знает Лизу Рыбчинскую, потому что мне кажется, что это вот как бы есть несколько людей в нашем членом мире и крупных блогеров, про которых говорят в первую очередь, вот Лиза для меня является самым крупным блогером, и я видела твои истории, к сожалению, в хайлайт сейчас не нашла, про заработок Я могу,
1: я еще я не поздоровалась Я там вот сердечки тебе шлю В общем, ребята, всем привет Да, да. Для меня, ну, наверное, это правда большая честь Прийти к тебе на подкаст Это для меня первый опыт Ты прости, пожалуйста, что я столько раз это все переносила Потому что у меня адская была загрузка по моим проектам А я не люблю делать что-то, знаешь, вот на отвали То есть мне нужно настроиться, погрузиться А когда у нас проходят запуски, когда мы делаем какие-то новые активности. Я головой вся там и делать какие-то еще параллельные штуки, типа подкастов, да даже там сторис с кем-то записать совместно или прямой эфир для меня очень сильно тяжело. Но я думаю, сегодня у нас будет классная беседа. Мне очень интересен такой формат. Вот. И еще раз спасибо тебе, что пригласила, и всем спасибо, что
0: слушала. Вижу как раз у тебя сзади э, кнопку Ютуба. Да. Почему я сказала крупный блогер? Потому что в запрещенной социальной на сети 151 тысяча, на ютубе 139, а телеграм мы сегодня не будем трогать эту грустную тему. У меня это,
1: с одной стороны, грустный опыт, потому что ну, мне неприятно в первую очередь, что от моего имени там пытаются людей разводить. И дай бог, я сделала все, что было в моих силах, чтобы всех предупредить и обезопасить, вот, чтобы никто на это не повелся, как бы не попал на деньги. Но с другой стороны, я немножечко даже рада, что так случилось, потому что, знаешь, я эту ситуацию воспринимаю как некий такой пинок от вселенной. Я, я за последний год стала немножечко все уходить в мистификацию, видишь вот в эту вот всю историю с затмениями, потому что по-другому, ну, какой-то абсурд происходящий в жизни объяснить сложно, а вот с этим как-то я подружилась и неплохо живу. Короче, я очень сильно люблю вести социальные сети, то есть социальные сети блог для меня во всех проявлениях — это не история вот сейчас буду стойки выкладывать, чтобы заработать, или сейчас там ютубчик запилю, чтобы бабок срубить. Нет, бывают ну, там, продающие разные ролики, ты выкладываешь, потому что ты делаешь проект. Проект — это тоже для меня такое творчество своего рода. Но в последнее время за счет того, что я ушла в различные вот эти вот активности, курсы, выкройки и много очень контента даже на Ютубе у меня выходило не такого, как вот... Здравствуйте, сегодня мы с вами сошьем, я вам лайфхак, э, лайфхак какой-то расскажу э, э, такие ну, продающие ролики и из-за этого я не совсем от них кайфую, я конечно кайфую от того, что они хорошо конвертятся в продажу, но с точки зрения креатора, э, блогера, вот человека, который э, как-то сказать-то живет для того, чтобы создавать что-то вот что в первую очередь откликается у меня, эта тема меня очень сильно как бы Поджирала изнутри, и сейчас на лето у меня много планов уже расписанных по контенту на Ютубе, в Инстаграме, именно таких, которые легкие, откликаются у меня, там и сумки, и платье будем шить, хочу, хочу вот вернуть э, историю с таким э, как это, женским клубом, не знаю, я вот рассказываю, я каждый раз, когда триггерящие темы какие-то начинаются, э, у меня мурашки бегут по коже. В общем, когда крутая обратка от аудитории, и ты вот, вот в такой движухе, которая очень сильно тебя мотивирует и
0: откликается. Вот вернемся на пять лет назад, правильно? Да. Пять лет назад ты, ты э, была первой, единственной, нет?
1: А, слушай, я не знаю тогда на тему того... Я начала, тогда была Вика Ракуса, точно. Я начинала там с ее марафонов. А больше девочек я на тот момент не видела. Но мне кажется, Кристина Юсупова плюс-минус. В то же время была Лена Самарина, Uh, у нее был точно блог, потому что через год я где-то на нее подписалась у меня было уже тогда больше подписчиков и я такая Хо -хо -хо". вот я только начала вот. но она уже вела она вела блог не прям как блог блогер русский а такой для себя она где-то наверное спустя два года после того как начала я она переквалифицировалась прям в швейного блогера но про телеграм я сейчас вернусь да расскажу короче если с этими площадками у меня все понятно то есть на ютубчике был контент в инстаграме я знаю как я буду эту всю историю то телега у меня вообще никак не ложилась. Мне не нравится просто копипастить э, туда э, контент, ну, типа, стойки сохранить и выложить. Мне хотелось сделать какой-то такой интересный формат, и я полгода там... Э, Крутила, вертела эту всю идею, прошла обучение по ведению телеграм-канала. И реально я два месяца хожу: блин, надо как-то вот уже внедрять эту всю историю, но там нужно попросить людей перейти э, в другой чатик. И как это сделать, я не знала. И ты ходишь и думаю: так, ну завтра начну. Ну завтра начну. Мы уже в мир план расписали, как это все будет делаться. И вот, реально, мы должны были начать в следующий четверг там, э, новую активность. Я хочу прям марафончик в телеге сделать. И у меня блочит этот, этот телеграмм.
0: Вчера... У меня так было, кстати, я получила права, помню. И была ужасная фотка. И я первое, что сказала, какая дерьмовая фотка. И у меня в этот же день вытаскивают кошелек с правами. Но на самом деле мне вернули. Ну, где-то там документы кинули меня, нашли ВКонтакте, написали. Я потом саду на нее и такая прекрасная фотка. Пожалуйста, не уходи от меня больше. Поэтому иногда бывает настолько радикальный ответ на твой вопрос, что аж до блокировки. Но вот пять лет назад, как ты выбрала швейную нишу именно? Я так понимаю, у тебя э, такая история с шитьем.
1: У меня все происходит по импульсу какому-то внутреннему. И часто, кстати, вот за эти пять лет мне прилетает: листы, ты то одно делаешь, то другое. И там, и там, и вроде как бы всего и всего понемножку, но мне, чтобы внутри вот горела меня это тригерило, мне постоянно нужно пробовать что-то новое. И с шитьем получилась точно такая же история. У меня был 5, да даже, по-моему, уже семь лет назад. У меня же дети взрослые, это вот как он, они только родились. Да, очень успешный бизнес. Я
0: тоже по детям. Да, э, да, мир. да, да, да. да, да.
1: Тут, знаешь, эпохи в жизни. Это я была
0: беременна, да, так это я была беременна, это у меня уже была мира, это не было мира. Да,
1: вот, у меня точно такая же история происходит. И как-то родился ребенок, и вот захотелось чего-то нового. Плести эти браслетики, это уже вся штука работала, она меня не зажигала вообще ни, ни разу. И я такая, вот, знаешь, мамское гнездование началось. Сейчас я попробую. Началось все с мешочков, притащила машинку, мешочки тогда для браслетиков шила и начала, я такая, сейчас я кофточку ему сошью, а вот тут штанишки. Получалось все криво-косо, но мне это так откликалось. Во-первых, история, когда я сама одеваю своего ребенка, такая прям наседка, знаешь, курица, а, Вот. Очень сильно зажигала и больше всего меня триггерило, что у меня не получается. Ну, типа, ну как «Так, я тут э, просто империю с украшениями построила, весь российский шоу-бизнес моих цацках ходит, которые я делаю своими руками». И я всегда жила с убеждением, «Если мне что-то надо...» То у меня точно получится То есть без разницы, я вот тут еще два года назад Училась ракеты строить а, и, и я сдала сама диплом По вот этому раке ракетостроению Как там сделать так, чтобы она в стратосферу Вышла, ничего не сгорело Понимаешь, потом я делаю браслетики А тут у меня детские штанишки не получаются И это так бесит И, и, и вот на этой эмоции Я прям очень сильно ушла В разбирание всей этой швейной штуки а, и просто интуитивно, каким-то образом... Во-первых, со штанишками мы разобрались. Дальше следующий шаг у меня – пальто. Ну, типа...
0: Ну, сразу же, да, да, да.
1: Мне надо. С меня там угорали все. Мне было очень стыдно рассказывать своим знакомым, что я шью. Вот. У меня получилось шить это пальто. И следующая история, Сережа такой, а что ты в блоге не показываешь? Ну, у меня же был Инстаграм, вот Инстаграм Чики, понимаешь, где вот так губы надуло, а там у Басика сфоткалась, поставила какого-нибудь цыпленочка, и там мне уже это, рэперы лайки накидывают. Вот. А тут он такой, ну а что ты не хочешь попробовать? Блогинг, крутая история, там на тот момент, я не помню, были вообще уже какие-то блогеры или нет, но ну, какие-то зачатки, вообще блогинга это 2017 год был на тот момент. И он такой, а попробуй, начни этим делиться, это же прикольно, потому что, знаешь, после двух бокальчиков винишка, когда мы там сидим в окружении друзей, я такая, а он вот, смотрит я шила. И сижу, думаю, какая же реакция будет? И все, вау! Ну, то есть, создавался такой же вау-эффект, как с моими браслетиками, когда я только начинала. Такой, а давай попробуем. Я
0: упустила, точнее, я сегодня, естественно, и видела твою историю про украшения, но я упустила этот момент. У тебя был бренд украшений, которые ты делала сама, да, правильно? Да. И они были архипопулярны. Да, да, да. А и как и тебе это удалось?
1: Это тоже история вот чисто, чисто на импульсе была. Мы когда с мужем, с моим познакомились, у меня муж продюсер музыкальный и многим в...
0: Блин, почему мой не продюсер?
1: Многим в российском шоу-бизнесе, нашей индустрии шоу-бизнеса. Он, короче, там с ними терся. И когда мы с ним только познакомились, в 2000, я не помню, какой это год, 12 был, тогда были супер популярные эти MTV-шные все пляски, Джей Зи, я не помню даже, кто тогда был, и они все были обвешены этими цацками, да, да, блескучими, и у них у всех были браслеты с шариками. И мы у нас с мужем еще был тогда такой, как это, брачно-романтический притягивающий стирающийся перилок, а я, ну, с самого детства, что-то делала руками. Я то кастомизировала там себе одежду, что-то переделала, сумки. И тут я своей собаке из какой-то игрушки, ну, вот что-то у меня было с бусинками, и был шнурок дома валялся. Я своей собаке сплела ошейник из бусинок, который вот так затягивался, и Сережа мне пишет, Ой, это же, а ты можешь такое же сделать, только если мы туда бусины с камнями закажем, я говорю, ну да, конечно, а что? да это ж пиздец, там у Джей у всех, короче, вот такие вот цацки, вот там вот-вот все такое, я говорю, ну давай попробуем. На тот момент браслеты, короче, Сережа тогда хотела дать порядка 10 тысяч долларов вот, за такой браслетик, заказывать их из штатов, тогда из штатов возили, все хорошо. У него была огромная коллекция кроссовок, и в той тусовке ценились цацкие и кроссы. Если у тебя есть и то, и то, то ты как бы, ну, вообще боженька. А, вот. И мы искали эти бусины в России, я их не нашла. Мы заказали вначале в Европе, тогда еще уже Эти был, по-моему, и нашли вот эти вот штуки инкрустированные, нам привезли маленькую партию этих э, бусинок, я ему сплюла браслет. То есть браслет начался, по большому счету с ошейника собаки. Вот. И мы поехали на какую-то автопатию, даже уже не помню, там АВГ-шная И он пришел, а реально эти браслеты за счет фионитов всего, когда там в клубе эти стропоскопы, да, они сияют, ну ты просто царь бокстер И тогда, на тот момент, наверное, одна наша тусовка, и я вы Вышло, у меня порядка 10 или 12 заказов было, вот, от всех они такие, я готов любые бабки платить, давай делать мы нашли ювелира, который начал нам из серебра пить эти штуки и за счет того, что те люди, которые были моими первыми заказчиками, там мод был ну вот, артист блэкстаровский, он еще тогда и не на блэкстаре был, это просто был паренек сол -а, вот и, короче, много ребят по нас заказывали и как-то это все пошло-пошло вначале из музыкальной тусовки, и потом за счет того, что они вот показывали эти все цацкие. Мы заказали огромную партию этих бусинок, вот сделали карман еще тогда меня карма, как-то вот, знаешь, эта история с кармой откликалась очень сильно. И на этой карме как бы, началось все, оно росло абсолютно органически. Я тогда была просто студентка, которая даже ну, не представляла, что такое бизнес, как этот бизнес можно строить, и тем более, как этот бизнес можно строить в Инстаграме. А мои продажи шли через Инстаграм, потому что как такого блога я не вела, но за счет того, что у артистов были свои блоги, они там не делали отметки, клиенты приходили оттуда. То есть еще с 2012-2013 года вся эта штука, она у меня работала через Инсту, когда это еще не было мейнстримом, понимаешь?
0: Я вот Лизе до записи сказала, что она напоминает мне Митрошину в Швейном мире. И теперь, когда ты рассказала про браслеты, я понимаю, что ну, типа, это вот либо есть, либо нет. И вот если ты э, даже тогда попал в струю, понял, как это масштабировать, нашел свою целевую аудиторию, и вот действительно, не знаю, не знаю что тебе сейчас говорят, про, точнее, в твоем боге, куда ты мечешься. Мне кажется, ты как придерживаешься Швейного, так и придерживаешься ну бывает знаешь я то начну выкройки делать там вот все мы делаем выкройки сделаю там у меня
1: же немного выкрейкать по большому счету сделаю выкрой так а давайте марафоны начинается марафон ну, то есть люди думают что если ты находит вот берешься за что-то одно вот выкройки и ты должна вот топить эти выкройки ну допустим кристина и она делает 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 выкройки я не знаю пока она будет уходить в какие-то другие направления или нет но я попробовала выкройки я понимаю что сейчас у меня слабое место в этих выкройках написание инструкции даже с этим телеграм-каналом гребаным я только к летней коллекции. Я за счет того, что, ну, сейчас очень много процессов на мне завязано, у меня нет такой истории сразу раскидать на делегирование, mm -hmm. у меня есть команда, которая занимается э, ну, вот, технической частью, там, вот эти вот все платформы обучающие, а сам продукт я от начала до конца создаю сама, вот, и выкройки, вот это вот описание делать, фотографировать, писать описание, это самая тяжелая для меня фигня, и я сейчас более или менее приловчилась делать отдельные телеграм-каналы под каждое изделие. И ты просто фоткаешь, войсом mm -hmm. записываешь, телега голос в текст переводит. Потом я отдаю наверстку эти телеграм-каналы и нормально. И когда у меня взломали мою телегу вся моя вот эта вот летняя коллекция с инструкциями, а это же надо изделие полностью отшить, чтобы все отфотографировать,
0: вот. Это, конечно, самая боль болючая. Ну, ничего, ничего. ничего ну, слушай, ничего. я буквально вот на днях поднимала эту тему в, теле, в себя в stories э, что я тоже такой человек. Я вообще нишу меняла за время блогерств фэшн, что-то про стиль было, потом я рисовала, потом у меня была идея совместить рисование и швейное, но что-то это не пошло. Потом швейное, сейчас больше эксперт. И я тоже люблю вообще все свои продукты, у меня, наоборот, нет такого. Полгода буду думать, как запустить какой-нибудь интенсив по stories. Я вот его запущу, и все. Я тоже опубликовала сториз: а что, наверное, со стороны выглядит: что я это запустила, потом передумала, и должно ли мне быть за это стыдно, что люди думают, что я какая-то там. Я считаю, что нет. Я
1: тоже считаю, что нет. Пока ты не попробуешь, во-первых, ты знаешь, есть такое э, ощущение, даже как не mindset я не знаю, как правильно это сказать. Короче, по-русски, вот у моего мужа такая история есть. У него есть супер классная идея, у него очень креативное такое мышление, но знаешь, за счет того, что на рынке еще такого нету, или даже если есть, там начинает, а что обо мне подумают. А вот надо вот прям докрутить до идеала. И пока ты сидишь, вот эту вот всю штуку вынашиваешь Ну как бы, не то чтобы у нас у всех есть кол коллективный разум Но какие-то новаторские штуки, они очень часто витают в воздухе И пока ты сидишь такой, я буду докручивать, я буду делать Ты потом видишь, что уже 10 человек то же самое сделали А потом у тебя начинается, да нет, это уже не актуально Уже кому это нужно, уже все подряд делали И как бы эта идея, она просто испаряется Хотя, возможно, это был бы, а, крутой стартап Б, просто это мог бы быть классный проект И ты его бы дальше докручивал, с первого раза сделать что-то идеально Ни у кого никогда не получается То есть пока ты не попробуешь Пока ты не совершишь какие-то ошибки Вот в процессе Ты не получишь того самого опыта Который тебе нужен То есть наш опыт это наши ошибки А если ты будешь сидеть ты такой, Ну сейчас, ну вот сейчас я еще додумаю Твои додумки они ничего не значат Как аудитория отреагирует Как там зайдет И пробовать, э, не нужно бояться, сделать что-то не идеально. ты сделай, главное, сделай выводы потом, э, правильно, докрути, поработай над ошибками, и вот это вот ключ к успеху, у меня, наверное, точно так же было и с цацками с моими, я бы могла себе, да не, ну кому это нужно, эти браслетики, да ну, а я делала, ну да, все было и где-то не идеально, где-то жутко запарилась, у меня были ужасные просто истерики, когда я сижу уже там на восьмом, на девятом месяце, у меня заказ на пятьсот браслетов, а я такая, вот я дура, я не нашла Кто будет мне эти браслетики делать А у меня же перфекционизм в плане технологий В плане продукта То есть где-то там Может быть кривые стойки Баннеры непонятно как оформлены Но продукт у меня должен быть вот Прям цаций Я вот с этим пузом между ног, спина болит Я не могу разогнуться, ничего С коробкой сижу, эти браслеты плиту Я их возненавидела уже, конечно Я сделала много выводов Тогда и по построению команды Вообще по ведению как бы, бизнеса, как бизнеса, и мне кажется, если бы у меня не было того опыта, то есть сейчас все было бы совсем по-другому. То есть да, где-то где там косячило. зато у меня есть классные навыки, которые получены благодаря тому, что я не сидела, не боялась, не переживала, а вот я делала и выносила из этого какой-то опыт.
0: Просто часто тоже от девочек приходит э, запрос от аудитории, что спрашивали, боюсь там что-то делать, потому что э, заявлю всем, а потом ображаюсь и все вот будут говорить, что не знаю, что не получилось. Я говорю, отвечайте, что я хотя бы пыталась что-то делать. Пока вы сидите идеальны, <с, <с, я э, что-то двигаюсь. Это без разницы, что там про вас скажут, это вообще уже не про вас, а про них. Да,
1: вот сейчас я скажу для этих девочек, потому что у меня тоже очень-очень болезненная боль. Очень многие переживают, что я вот начну вести блог или еще что-то, а у меня не получится, не пойдет. Мне кажется, последний год нам дал понять, насколько мнение людей, во-первых, очень быстро тр трансформируется и меняет отношения к чему-то тоже даже все меняется по щелчку пальца и мы очень сильно а, преувеличиваем наверное собственную значимость в жизни других людей а тебе не думают так много а mm -hmm. тебе не будет сидеть там за ужином за семейным а вы видели что машка или что лиза какую херовую сторис сегодня сделал да нет ну максимум где-нибудь кто-нибудь минут 10 поржет и на этом все да, даже секунд 10
0: гигантские скандалы типа балинциаги да вот с этим или еще что-то у нас забывается за неделю потом кто-то еще хуже у тебя был швейный клуб я помню его он да. есть или нет нет
1: сейчас его нету этот проект был как раз таки история когда мы это проект не коммерчески ни разу. То есть я на нем не зарабатывала все деньги, которые мы с него получали. Они шли на поддержание, так скажем, этой платформы, на тех специалистов, на куратора, ну то есть на плату платформы. И для меня это было в моменте отдушина, потому что после переезда у меня, наверное, была легкая такая депрессия, стресс, я не знаю, что это. Да, и мне нужно было комьюнити таких вот прям подружек, окружения, Может быть, за счет того, что многие там в России остались, кто-то вообще, многие из моего окружения по миру разъехались. И вот не было такой плотной связи, а я всегда, ну как бы моя сила в моем окружении. Как, как какой, какая бы жопа вокруг не происходила, мы вот собираемся с друзьями, и как-то уже полегче становится. И с. Швейкой примерно такая же история происходит. Я к моим многим моим подписчикам, к моим девочкам, к моим ученикам отношусь очень трепетно, но это для меня категории, около семьи такая, знаешь, история происходит. И тогда же блокировки, vpn в Инсте на меня куча хейта полилось после начала. То, что а, мне писали, что а, ребята из Украины, что я там ужасная убийца и, и, и все такое. А, русские мне писали, что фу, ты предательница, ты уехала. Ну, то есть со всех сторон на меня лилась вот какая-то такая жуткая грязь, хотя я не понимала, ну, что я сделала. И... В соцсети мне заходить было тяжело И поэтому идея с клубом Как раз таки была идея собрать вот комьюнити Близких мне людей Давать им какой-то швейный контент Мы там общались, любились и все такое Но потом в моменте Ты это делаешь ну, супер доступно Супер классно, я там снимала пошивы а Все ну, Здорово, здорово и 99% девчонок как бы очень классные, лояльные, но потом просто в моменте, перед Новым годом я выясняю, что группа девочек пишет моему куратору, типа, того, что мы выходим из клуба, но давайте вы будете на нас работать, ну как бы пытаются перекупить моего куратора, мы вам сделаем чатик, и мы вам будем платить, там, но вы будете работать на нас. А потом я выясняю, что другая девочка просто продает через Инстаграм, моим же подписчикам пишет в Директ, продает доступ в свой личный кабинет, то есть ее страницы заходили другие люди, ну то есть вот эта Ой, вот эта история знаю, да, И я, ну как сказать, обиделась, разозлилась. Я не знаю, ну типа ребят, я... немного перестала верить да да, да, да,
0: да. И, 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 типа,
1: ребят, я для вас это делала, и вы еще меня пытаетесь вот вот так вот. Да ебать, грубо говоря. забрать моего классного куратора. У меня охренительный там куратор сейчас работает. Перепродай. Ну, там цена вопроса 700 рублей. 790 рублей было за то, что ты получаешь. И обратку. И все эти видосы. Ну все, у тебя выкройки бесплатные. Все. И ты все равно пытаешься вот так вот со мной поступить. И что-то я тогда очень сильно расстроилась. И я поняла, что у меня уже есть идеи на другие проекты делать более коммерческий да, 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 да. И, и на тот момент клуб это стало уже, ну, как бы сердечко мне разбило немножечко. И я решила его закрыть. Я оставила доступ девочкам, которые хотели там остаться, ко всем видео. У них был доступ два, по-моему, или три месяца. Там даже куратор был, у них был чатик. У меня девчонки прямо там забастовку устроили. Типа, мы не уйдем. Я говорю, я не буду сюда больше контент делать. Ну и что, мы не уйдем? Когда ты захочешь вернуться, ты, мы тебя тут будем ждать. Вот. Поэтому сейчас я хочу сделать клуб выпуск то есть девочки после всех моих проектов, чтобы у них была там поддержка mm -hmm. и от наших кураторов, стилиста хочу туда добавить, технолога, ну то есть сейчас у меня больше вектор на монетизацию своих навыков, потому что я считаю это супер важно, это супер круто, и для того, чтобы у девочек была поддержка, одно дело навык получить, а другое дело, ну, все равно технология, это одно, но к нам приходят клиенты, все с разными фигурами, разные материалы, разные запросы, но какой бы ты курс ни делал, невероятное охватить, в рамках этого курса, очень сложно, все подряд, поэтому хочу сделать такой клуб с поддержкой, где будут разбирать именно конкретно случаи каждой девочки, помогать им развиваться в плане тоже монетизации своих навыков, вот, будет клуб существовать дальше типа в таком формате. Типа мастерской? Ну, типа, да, мастерской, вот, типа мастерской, это на самом деле очень классная история, я не знаю, там, какие есть услуги, как это сказать, какие функции у этой мастерской рабочей. Насколько я видела, там часто очень доступ закрыт к этой всей штуке, нельзя туда попасть.
0: Я попадала, я выигрывала 4 месяца в мастерской, и мне больше всего зашли там вебинары которые уже были записаны от Вики, от разных специалистов. Но ну, насколько я слышала, и как лично мне показалось, когда я просила какой-то обратной связи у кураторов по платью, мне не нравится, как они дают. Ну, то есть они вообще не помогают. Они э, больше вопросов, чем ответов. И это неоднократно мне писали другие люди, что, э, может быть, там же разделено, может, мне не повезло, какой куратор выпал. Поэтому мне больше всего полезно были вебинары, которые были, где-то посмотреть библиотека узлов там есть. Ну и тоже, я вообще не люблю копаться в видео, искать, как там что-то шьется. Я лучше вот сама буду тыкаться. Вот. А по чат, в Телеграм я там два вопроса за все время записала и как бы не захотела оставаться, и сейчас смотрю, что снова открыты двери в мастерскую. Вот для меня это показалось неэффективным.
1: Ну вот я как сделаю свое, я тебя приглашу, обязательно потестишь, и мне будет интересно твой честный фидбэк получить, потому что у меня, наоборот, именно акцент на личное взаимодействие, на моих кураторов. Я, вот, кураторы у меня просто боженьки. Я не знаю, про Наталью или про Татьяну, если у кого-то спросить, если кто -то учится у меня на каком-то из проектов, можете написать. Но они прям большие молодцы. Мы сейчас готовим еще трех кураторов потому что людей много. Вот. И ну, для меня важна именно вот эта обратка, потому что видосы посмотреть можно везде, всегда, а вот личное взаимодействие — это
0: Ты важно. сказала, что когда ты переехала, я помню этот сторителлинг, я его искала в Highlights, в Highlights у тебя его нет? Да, не сохранила. Что у тебя был провал, провал по заработку, получается, потому что у тебя потерялись какие-то российские рекламодатели и возможность тебе переводить деньги. Но спустя несколько месяцев ты вышел. Да, на тот же самый сейчас уровень или выше? Выше.
1: Ну, раза в два. Не зря тебя
0: самым богатым членом блогером. Слушай, я, ну, как бы мне приятно.
1: И то, что насколько я знаю, среди тех блогеров, с которыми я взаимодействую, да, я зарабатываю больше всех. Это сто процентов. Если мы не берем какие-то прям крупные школы, но история с крупными школами э, это история уже с компанией, когда может быть оборотка в итоге больше, а сколько в итоге э, зарабатывает ну, создатель? Вот там э, расходы, доходы, они не всегда бьются. Это... История построения компании — это прям долгоиграющая штука, это прям бизнес-бизнес. Я хочу к этому прийти. У меня сейчас есть партнер, который работает в этом направлении. То есть когда ты уже набрал некие обороты, начинать инвестировать в создание более такого долгоиграющего, сложного продукта — это здорово. Но набив шишки на своих браслетиках, как бы я поняла, что сразу кидаться вот в построение компании, не имея при этом никакого опыта — это очень ну, энергозатратно трудно затратно и скорее всего обречено на провал либо ты нанимаешь стороннюю компанию которая будет тебе консалт вот этот вот вести и, и когда ты с этого зарабатывать начнешь тоже непонятно
0: вот всем же интересно как ты считаешь за счет чего ну, тебе удалось выйти на этот доход и поддерживать его мне кажется, за счет моего упёрства,
1: упрямства, ну вот, ну, мне кажется, идиотизма в какой-то степени. Мне столько раз уже говорили, господи, зачем тебе это надо? То есть, если в блоге, ну, наверное, в большинстве случаев, хотя я часто показываю себя вот такую вот задолбанную, уставшую, но все равно это, наверное, процентов 20 той усталости, той нагрузки, которая есть у меня в жизни. Я очень много делаю сейчас сама, я никак не могу прийти к нормальному делегированию, то есть какие-то технические процессы я это отдала, уже нормально, но все равно там душа побаливает, я а каждый раз прихожу к маркетологам. Так, вы ни хрена не знаете, сейчас я вас научу, как надо... Лиза, ну ты же шьёшь, давай ты этим займешься. Ну на самом деле так и надо делать, ребята классные. Вот. А в плане шитья я уже перепробовала четырех помощниц, мне пока не заходит, и за счет этого, когда у тебя уже есть некая масса, ну такой большой объем, нужно учиться делегировать. Я сейчас очень сильно работаю над этим, но пока этого нету я охренеть, как сильно устаю, Сколько было слез, страданий и всей вот этой вот боли. Мне говорят, Ли, зачем тебе это надо? Ну, как бы, ну, поумерь свои амбиции и что ты там 230 тысяч есть, ты зарабатываешь. Ну и зарабатывай. сиди, смотри, выкроечку сделал, до ютубчика запилил видосик, и она там сама крутится. Что ты это пытаешься выше головы все время прыгнуть? Зачем тебе это надо? А мне, мне вот у меня спортивный интерес. Как с пальто, знаешь, только пальто было в таком формате, то не получается, а ты сидишь и его перешиваешь. Также и здесь. История меня очень сильно убивает, что мне сейчас пишут, что на теле невозможно заработать, что там пошив на заказ uh -huh. не прибыльная история. Вообще швейка такая вот узкая ниша, в которой как бы, ты нафиг никому не нужен, максимум магазины тканей к тебе приходят.
0: Да, и магазины тканей типа мало платят за рекламу, предлагают только бартер, и что швейная ниша по части рекламодателей, она такая бедненькая.
1: Ну вот, смотри, сейчас история, я TikTok завела, это у нас, наверное, дальше будет тема, я так смотрела по тезисам, как, как начинать продвигаться сейчас. Но а, ты
0: нам не рассказывай про тикток, а то ну, мы плакать начнем. А, вот, ну просто для примера, да, в тиктоке что
1: же самое, такая же история, вот здесь в Грузии популярнее TikTok, допустим, чем Instagram. и тут все тоже мои знакомые ходят, в TikTok уже не зайти, там не получается, аудитории нет, конкуренция огромная, алгоритмы не те, ну, я за неделю сделала там 3,5 тысячи подписчиков, и не скажу, что это история, знаешь, там, какой-то выстрел, видос. Нет, у меня видосы там набирают порядка 30-50 тысяч просмотров, аудитория подписывается, очень активная, лояльная, и вчера ко мне пришла компания H&M, типа того, что мы хотим с вами коллаборацию в ТикТоке, давайте сделаем, но после истории с Валберес я сейчас ищу человека, который будет с моей рекламой заниматься.
0: А сколько человек у тебя сейчас в команде вообще? Двенадцать. 12,
1: да, ну это там копирайтеры, кто пишет всякие рассылочки, mm -hmm. это методолог сейчас у меня очень классный, потому что методологию своих курсов я делала сама на новые проекты, это уже будет персонал, потому что у меня ну, есть, знаешь, все хаотично, у меня мысли вот летят вот так вот из меня высыпаются, вот и, и человечек это все структурирует, ну а так тех специалисты, кто там у нас еще верстальщики кто делает вот mm -hmm.
0: эти pdf раздатки, дизайнеры, а, сайты. Ну, и вот, вот в основном. Вот. А получается все по социальным сетям, выложить сторис, снять сторис, выложить тиктоки да. — все ты. Даже тиктоки да. — ты план. Ну, а если такой какой-то кросс-постинг контента? Я имею в виду, но в тикток же, как ты, допустим, сняла какое-то короткое видео, и ты потом его пилишь в Reels, в YouTube Shorts, если у тебя есть, и в тикток. Но вот это же можно... Э, делегировать? А, да, можно. Ну вот, вот мне нравится, мне нравится. Я захожу
1: туда. У меня статистика, новые подписчики, новые лайки. Я это все почитала,
0: посмотрела. Да, да. Это не отдам, не отдам. <свят> ну настоящий блогер, понятно. <свят> И весь директ сама ты отвечаешь? Да, да. Весь директ. Ну когда у
1: нас идут продажи, запуски больших проектов, там у меня сидит менеджер, потому что ну все заявки вот это хочу, как рассрочки, ну какие-то технические моменты я они везде в этом плане компетентны, этим занимается именно команда: как куда направить вот там сидит менеджер. А так в бытовой в постоянной жизни это директно мне, поэтому я редко отвечаю. но я вообще не представляю, сколько тебе пишут. Ну, у меня сейчас порядка больше не непрочитанных сообщений. Я очень сильно извиняюсь за это все. У меня стоят уведомления: то есть, приходят, знаешь, на какие-то прям такие интересные, важные вопросы. То, что я вижу, я сразу отвечаю. А так я, я, мне нужно понимать: знаешь, фидбэк от аудитории. У меня муж орет, отключи ты эти уведомления. Заходи, когда, когда надо. Потому что на это же очень тоже отвлекаешься все время, там тебе что-то накидали. Но чтобы создавать контент, который будет откликаться, ну, ты все равно должен быть так или иначе в диалоге. Я что-то рассказала, смотрю, как зашло, не зашло, обратно, какие вопросы. Если я конкретно не ответила, ну, тебе или кому-то на твой вопрос, то, скорее всего, я это просто покажу в сторис где-то или публикацию на эту тему сделаю, потому что я буду видеть, что это, допустим, такой популярный запрос. Раз я ответила, сразу mm -hmm. всем. Это надо больше транслировать, что ваши вопросы не остаются без ответа, пишите мне, потому что меня многие обижаются из-за этого всего. Вот, я пробовала менеджера на директ ставить, но мне не понравилось. Прям теряешь
0: связь с подписчиками. Мне тоже кажется, что вот если и правда, как ты говоришь, даже организовывать делегирование, то я в том числе смотрела у Метрошина, они обсуждали это, что невозможно отдать и ведение сторис, и ответы на вопросы, потому что это твой личный бренд, и ну, вот это как раз та часть, которую за тебя никто да. не сделает. Она тоже пыталась там что-то, но я так понимаю, что ты из-за этого будешь больше нервничать. Вот для тех, кто сейчас начинает вести швейный блок. Когда сейчас? Это не пять лет назад. Это никогда тебя отметил э, производитель а на тебя подписалось 100 человек. Уже вот это, так тоже, как баннерная слепота, уже столько швейных блогеров, и чтобы на тебя подписались, надо как-то выделиться. Вот что бы ты сейчас делала, если бы вдруг или тебе надо было дать совет человеку, который только начал вести швейный? Пункт?
1: я сейчас дам совет самой себе, потому что я в ТикТоке начала и я сейчас хочу начать вести англоязычный аккаунт. Он у меня уже заведен, как <laughs> бы все сделала. Вот. я тоже хожу вокруг него кругами, потому что это, во-первых, совсем другая аудитория, другой язык, и ты не знаешь с какой стороны к этому всему подойти. По поводу того, что сейчас очень много блогеров, а, да, это так, но если ты пытаешься сравнивать себя с крупными блогерами, ну, даже со мной, там, с Леной, с Кристиной, никого не хочу никак обидеть, себя в том числе, но мне кажется, плюсы новичков, это, знаешь, фрешмены, ну, как в музыке. А, если ты заходишь с каким-то креативом, с какой-то новой идеей, то у тебя шансов стрельнуть прям очень-очень много, потому что люди устают вот от этих мастодонтов, пилим плюс-минус там порой одинаковые штуки. Ты когда набираешь некую массу, у тебя может быть ну не то чтобы дефицит идей, ну вот бывает такая история, когда ты заигрался уже в что-то свое и привнести что-то новое, меняться, трансформироваться бывает сложно. Но идет время, рынок меняется, запросы меняются, вообще интересы аудитории тоже как бы меняются. Они уже поднаелись вот этими стандартными крутилками в зеркало или там мастер-классами, вот то, что ты бубнишь. И да, или распаковками теми же самыми. И как бы тут мы будем плясать, дальше это делать. Ну, типа, раньше же работало, это как наши бабушки и дедушки. Вот в нашей молодости так-то работало. Вот. А у новичков, наоборот, есть история такая, когда вы можете свежим взглядом взглянуть вот на то, что происходит сейчас. Не пытайтесь копировать то, что делаем мы. Сделайте по-своему. Найдите блогеров, возможно, из каких-то смежных ниш, да или, может быть, совсем других ниш. берете Вытаскиваете, что откликается вам, да, у тех же самых художников, я не знаю. Да инфо если кто-то на это все смотрит. А должен... ты словила хейта,
0: да, когда ты про Метрошину написала? Да, Тебе да, писали, да, 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 что типа да, мы не думали да, Лиза? Да, что... да, да,
1: да, словила, конечно, словила, естественно, словила. Вот. Но при этом и Метрошина, и вот вся вот эта вот дубайская и... Как тусовка, это? тусовка, да, все верно. А, у них тоже есть чему поучиться. Они очень грамотно преподносят свои продукты, крутят эти инфоповоды и то, что негативная эмоция возникает. Ну, я проходила продукты Саши, и я не скажу, что они плохие, есть очень качественная история Кому-то они откликаются, кому-то нет, кому-то Флекс вот этими а, миллионами откликается, кому-то нет. Ну, ты можешь пройти мимо, но то, что у нее есть такой результат. Это говорит о том, что человек ну, как бы что-то делает и, и что-то понимает.
0: Вот смотри, но все равно все мы знаем, да, какой угодно хороший товар может быть, твои бусики могли быть прекрасными, если бы их не увидели на тусовке не заказали. Все мы понимаем, что без дополнительной стимуляции никто не заметит, какой ты классный. Вот как-то, чтобы заметили, что ты такой классный блогер,
1: Слушай, у меня в швейке не было никакой дополнительной стимуляции Я тогда специально завела отдельный аккаунт Чтобы никто из моих друзей не знал, что я этим занимаюсь Но Мне тупо было стыдно Ну типа, что за бабки на развлечения Я тут только что цацками флексила и на барной стойке танцевала А тут сейчас вам покажу, как сделать подушечку для ВТО Ну типа, Лиз, кукуха вообще поехала Я понимаю, что гормональные сбои и все такое Поэтому я завела отдельный аккаунт Никакого пуша у меня не было И из пуша, наверное, был муж, который мне фотографировал тогда делал, знаешь, не вот это вот на телефон, тогда же телефон был говнистый немножечко, а фотки уже как бы классно и прикольно. Но я проходила через все те же самые страхи записывать говорящую голову. Мои истории с первой были максимально убогие, меня никто не замечал и не репостил, и я участвовала даже в марафонах каких-то там викины по детскому костюмчику. Ну ко мне оттуда пришло человек 300 от силы. Сейчас бы 300 человек с
0: марафона, Лиза.
1: Да, вот. Но при этом, когда я сделала видос про подушечку для ВТО, да, какую-то. У меня за неделю я набрала половиной тысячи подписчиков. В
0: подкасте тоже в ком-то слушала, что настолько сейчас надоела экспертиза и полезная, и те же самые МК, что это не будет так вируситься.
1: Согласна, абсолютно. А Мастер-классы ну, в ТикТоке заходят не на миллионы, ну, но да, да. приносят аудиторию. По чуть-чуть пробуйте разные форматы. Вот я сейчас перехожу на историю, где здесь мастер-классик сделал, Ну, пришло там 100 человек с мастер-классика. А здесь сделала какой-то ролик сколько можно заработать там на пальто, и начинается срач под этим видео, что 30 тысяч это много или 30 тысяч это мало, это все, ну, делайте где-то провокационно, не бойтесь, что вас осудят. Ну да, мне тоже написали, ой, да ты там, где ж ты таких клиентов берешь и вот эту вот всю историю, но, а я могла бы сказать или взять, рассказать историю про то, как я там 490
0: тысяч заработала за этот костюм, там же тоже был бы скандал. Вот сейчас вы вкатываетесь в рекламу? У блогеров? Либо таргет? Или какой-то?
1: У меня был опыт, вот когда мы делали
0: запуск проекта по заработку. Я увидела просто рекламу у вот. Тебя у кого-то. Да, мы взяли рекламу.
1: Ну, как бы, я предложила взять рекламу. Мы пробовали рекламные подачи у таких, типа, крупных блогеров. Но я их, я не знаю, я этот процесс не контролировала, но хочу сказать, что мы вкинули 40 тысяч потестить подачу, ко мне пришло 300 человек, и они пришли и отписались. В этот же... ну, то есть вот за две недели тестирования этого формата Но мне не сильно зашло, как это все работает при этом сейчас. Через ТикТок на меня подписываются, и я хочу потестить еще две истории вот с бесплатными штуками, то есть на Ютубе сделать ролик. Короче, mm -hmm. за все время Ютуб мне приносил наилучшую аудиторию быстрее всего, но как бы в моей парадигме проще всего, потому что пытаться там рекламную подачу подстроить под блогера, каждый вот по-разному что-то делает, мне сложнее, нежели сделать классный YouTube ролик, который я уже знаю, как его сделать так, чтобы он залетел, был востребованный и принес мне аудиторию вовлечённую.
0: Он у тебя с монетизацией? Он у меня был
1: одно время с монетизацией, с очень хорошей, но с учетом того, что сейчас 70% процентов из России
0: там монетизации но осталось совсем немного. То есть вот просто я тоже когда спрашивала у опрос людей, какую сеть помимо Инстаграма они бы хотели еще вести, потому что ну лично я убеждена, да. что нужно вести много, и у тебя аудитория переливается. У меня с таким да. посылом была идея создать подкаст. Я не скажу, что это сработало, потому что я больше, получается, из моего подкаста больше узнают э, про гостей и на них подписываются, чем на меня. Но есть люди, которые пишут, я там где-то на Яндексе искала подкасты, увидела и подписалась на тебя потом в Инстаграме. Я веду ВКонтакте, я видела, что ты ВКонтакте забросила, mm -hmm. Я как бы это нормально к нему отношусь, да. вот. и в конце концов эта история перельется, и вот на втором месте люди написали YouTube, и я думаю, блин, ну монетизации уже нет, но я вместе с тем понимаю, что это действительно очень хороший способ набрать аудиторию и перелить ее в другие социальные сети.
1: Во-первых, так Это история, которая Короче, алгоритмы на ютубе Делай классно Вот в инсте уже делай классно Не сработает То есть там все научились делать эти короткие ролики И делать хорошо Ниша шитья на ютубе Она достаточно свободная Там вот буквально по пальцам одной руки Есть блогеры, которых я могу Назвать там Настя Бруно, по-моему, очень классная девочка Делает такие хайповые Bruno штуки. Груны
0: Коузис, которые... Да 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 да, там... да, да, да. да, 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 да. Да, да, вот. я знаю. Это <с прям <с 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 вообще... Монтаж и... Там монтаж и видео, это просто какое-то Ну, ты видела, лейб. какие у
1: нее просмотры? Ты видела, да. сколько просто миллионные эти ролики? Вот, то есть на Ютубе ты, если ты креатор классный, ты делаешь ролики, которые хорошо вирусятся, которые приносят тебе аудиторию, и самое главное, эта аудитория не как с рекламной подачи, не как с таргета приходит холодная, она уже через ролик, да, даже 15-минутный, прогретая, приходит через твою экспертность. То есть это люди, которые в сторис тебя увидели, господи, никто это такая, а они понимают,
0: кто ты, откуда ты, более вовлеченная. Потому что сложный, долгий контент. Вот у меня, допустим, подкасты 40 или час, и мне хочется сказать, вы заставьте кого-то час вас слушать. Вот насколько вы будете по-другому относиться к человеку, если вы каждые две недели слушаете его голос и понимаете. Также на ютубе ты, если просмотрел, там 15-30 минут. Это настолько уже проявление экспертности, что сразу же подпишутся еще и с другим посылом, чем реально на каком-нибудь макете, зайдут к тебе, и потом в стории что-нибудь не понравится, они уйдут от тебя еще. Да,
1: вот. Поэтому сейчас история у меня, короче, с рекламой мне как-то не зашло. Это был первый опыт, потому что все время до этого я двигалась вообще полностью без рекламы, без, без ничего, только на органическом трафике на своем, и сейчас вот две недели эксперимента, мне не зашло, но я знаю, что этот формат нужно тестировать, нужно дальше, может быть, у нас было и это все вот проба-пера, не, не стоит на этом останавливаться, надо будет покрутить, попробовать, но YouTube пока что для меня это история номер один, история скрос постинг вот ведение всех социальных mm -hmm. сетей, которые только есть, это второй совет, который нужно, где-то дострельнет, стрельнет, в одном месте, дальше начинается уже вот эта вот цепочка вашей аудитории, Пинтера сейчас я начала тоже, завела его, вот, буду вести TikTok, ВК, я нашла уже команду, которая будет вести, вот с ВК возиться я сама точно не хочу, там история может быть с переработанным моим контентом, который я даю, вот, но вируситься,
0: те же видео длинные там будут легко вируситься, поэтому ну, я там публикую подкаст, тоже, потому что ВК как-то вкладывается очень сильно в развитие подкастов, но ну, пока не так сильно, как надо, но как вывод бы, для меня там Интересно с точки зрения как раз вот этой гигантской экосистемы. Ты и длинное видео можешь выложить, и короткое, и чат какой-то создать, и голосовой записать. Поэтому я как бы нормально к нему отношусь. Я просто знаю количество людей, которые не любят ВК.
1: Нет, на самом деле ВК сейчас, может быть, за счет того, что было к нему некое такое отношение не очень хорошее, и многие такие, да ну ВК, ну нафиг. Но я знаю людей, которые сейчас пришли работать и развивать ВК, это топы многих наших лейблов российских, ну то есть очень крутые маркетологи, и у ВК, я думаю, очень хорошее будущее, и сейчас заскочить туда, начинать делать там э, контент, пытаться продвигаться, это будет история, знаешь, еще через пять лет, ой, ну вот если бы я в 2017
0: там начала, да, Инстаграм, Поэтому начинайте, пробуйте. Они на самом деле, в отличие, во-первых, там алгоритмы работают почти как на YouTube. То есть у меня тоже было за год с 500, а сейчас 2000 с половиной просто публикуют, чуть-чуть адаптирую контент. Реально вирусные, реально залетают, подписываются. И второй, они правда что-то делают и слушают крейторов. Там куча бесплатных курсов я проходила. Они прислушиваются по монетизации, как сделать, по партнерской программе. Действительно, как бы им... Важно это, потому что про Инстаграм тот же самый всегда говорили, что контент-мейкер, ну, может, на зарубежных они еще ориентируются, там до российских вообще без разницы, что для них. Это теперь. знаешь,
1: как история: то, что есть крупные блогеры, и вот я новичок только начинаю. Мне кажется, с ВК и с Инстаграмом примерно такая же история. Инста уже такой мастодон, ну, типа, что там менять? Пусть они прыгают. Сейчас еще алгоритмы подкрутим, народу много, спрос огромный. ВК только начинает, по большому счету. То есть, вот у них вот сейчас идет полноценное обновление а, всего. всей вот этой площадке экосистемы, и он максимально юзер-френдли становится сейчас, то есть он поддерживает креаторов, дает классный пуш хорошему контенту, и набрать там аудиторию сейчас... Смотри, будто... нам как будто заплатили...
0: Да, это... Да, да. uh, вот, но я... Интеграция ]eta. ВКонтакте uh, давай, давай. да, да, <exemple> Да нет, я вообще в целом за площадки. Если Телеграм, да, вот так же ты поймешь, как вести Телеграм, потому что, ну, мне кажется, естественно, это не тот формат, который в Инстаграме и ВКонтакте, его нужно найти. Там действительно это мессенджер, euh, и посмотреть, как другие ведут. Если есть сила, вести все, введите все. Либо наймите людей. Если вы не любите ВК, но наймите человека, который вам это сделает. Сейчас много агентств занимаются. С ВК. А последний у нас пункт остался про выгорание потому что когда я даже помню ты выложила какие-то сториасы что ну ты в слезах как ты устала что то там дети я думаю а я хотела тебе писать что мы не договорились о дате записи думаю ну на лизе не буду писать я наверное не до этого из-за тебя же лиза все переживают как же ты вот так выгорание
1: случается очень мне кажется часто ну, случалось как минимум за счет того, что когда я начинаю что-то делать, я жутко в это упарываюсь, ну вот прям я вгрызаюсь и не отпущу, пока не закончу. Это отнимает у меня очень много сил ресурсов и я... Сережа мне все время говорит, что я, знаешь, живу по принципу звезды. Вот дойду где-то до одной точки, потом лечу строго противоположную, да, там закапываюсь, потом снова вниз и вот это вот хаотичное движение, то есть вот это колесо баланса и всего остального в моей жизни полностью отсутствует. Но сейчас я нашла для себя такую историю, Смена деятельности и смена деятельности, это вроде банально, знаете, устали, пойдите погуляйте. Я просто немножечко меняю свои проекты, меня жутко заряжает работа, вот движение вперед. И там я устала от Инстаграма, я пошла, завела ТикТок, я устала от шитья, я сделала проект по заработку. И меняя вот эти вот все штуки, получается, что ты работаешь, да, ты устаешь там где-то, но за счет того, что. Ты меняешь деятельность, вообще, вот как-то постоянно находишься в движении. Это выгорание у меня сейчас очень сильно сошло на нем, потому что в феврале я просто не могла зайти к себе в швейню. когда готовила этот курс по верхней одежде, мне надо было много всего шить. Mm -hmm. Меня эти швейки просто тошнило. Я думаю, все, я больше не буду этого делать. Я, я, я не хочу, не могу. Пусть делают кто хочет. Я там буду стойки снимать. И все. Мы сделали про проект по заработку, потому что. Тогда провели Каздеф-аудиторию, у многих был запрос именно на монетизацию своей деятельности, вот, я такая, ну да попробую, началось все как раз-таки с разборов, сделала их просто по фану, мы даже на тот момент не пытались э, собрать вот этот проект и так это классно зашло и откликнулось, а мне тоже интересно, здорово. Во-первых, ты плотнее общаешься, взаимодействуешь со своими подписчиками, там, с аудиторией больше, глубже понимаешь их боли и запросы, что у кого не получается. И самое ценное, когда ты закапываешься и кажется, что это не моё, у меня не пойдет. дайте другому человеку посмотреть на вашу ситуацию со стороны. Вот этот вид сверху, он всегда дает, ну как бы... Ты видишь общую картинку Когда мы что-то делаем, зарываемся в одном месте Мы вот как будто бы бьемся головой об стену А, а дверь-то вот <смех> в двух шагах от тебя стоит А за счет того, что э, у тебя видение достаточно сжато до одной проблемы Ты не видишь вот эту дверь И мне с этими разборами показалось, что я могу реально так помочь людям Мне нравится видеть трансформацию людей Трансформацию моих клиентов Когда они ко мне приходят с какой-то тряпочкой А потом выходит уже ну, в классной одежде Одеты, сияет вот эта вот энергия от них, классно, круто, с учениками, а там, я не могу, я вот только сшила платье для куколки, какое я пальто или какую я косуху буду шить, ты такой, ну доверься мне, приходи, и через три недели человек выходит с косухой, это совсем другой майндсет, это совсем другое вообще восприятие себя, боже, Лиза, ты поменяла мою жизнь, и от этого... Меня очень классно это все подкидывает, и дальше хочется что-то делать. И с заработком точно такая же история. Там девочки, вот, я вложила столько денег, д -д -д -д, а у меня не получилось. И ты ей даешь какие-то рабочие инструменты, вот просто э, минимальные. Посмотрев со стороны на эту ситуацию, как, блин, у меня год не было заказов, а за день прилетело два клиента. Господи, это так круто, это так здорово. И... У меня сразу появляется импульс, вот это вот желание дальше двигаться в этом направлении, когда приходит уже много людей и это превращается в рутину, а не в такое приключение, знаешь, тогда наступает момент выгорания. Но я иду и так этот проект на паузу
0: сейчас. Мы будем как двигаться? ты справляешься со всеми бытовыми обязанностями? с детьми, еще и тем более другая страна, все мы понимаем, что это по стрессу сопоставимо вообще на высшей ступеньке находится. Я вот даже просто переехала, и я не могу вернуться в ритм э, к тому, что я привыкла, не знаю, что у меня вот там все стояло, вот здесь я шила вот так я могла дойти до метро, вот так я готовила завтрак. И... Я тоже отношу себя к креаторам и понимаю, что мне, чтобы что-то придумать или креативить, мне нужно сначала, чтобы здесь все было обустроено, потом какой-то отдых, тогда мне придет идея. Пока я еще здесь, как будто нахожусь не на своем месте, я вообще не могу думать. Как ты вообще, как ты вообще, Лиза? Да... Uh,
1: yeah. Я, я прошла, прошла, этот путь. Знаешь, эта история вчера то ли Митрошин, то ли кого вот смотрела, и вот у меня откликнулась очень штука. Когда ты живешь в состоянии, когда у тебя самая большая проблема это ноготь сломался, то в случае стрессовой ситуации ты можешь ну, только со своими ногтями разбирать То есть уровень твоей стрессоустойчивости находится на моменте, когда ноготь сломался. У меня достаточно давно уже история, когда я совмещаю несколько разных деятельностей. У меня дети маленькие были, я сама начала там вести бизнес у нас, постоянно вечные переезды, какая-то движуха. И я уже достаточно адаптирована к смене В окружающей картинке. Переезд был прям ударом, жестким для меня. Я же говорила, я впала в жуткую депрессуху какую-то, вот все лето я ничего не делала, и то, что я сказала, мои доходы упали, и там с российскими компаниями я не могла работать, мне кажется, это больше оправдание. На самом деле у меня было внутреннее отрицание всего происходящего, типа, ну как, ну что-то такое. Короче, я сама начала вставлять себе палки в колеса. Но, пройдя этот путь, у меня как раз-таки появился навык, знаешь, не зацикливаться на чем-то. Одном. Вот, то есть ты все время находишься в состоянии изменений. И тогда уже, когда ты адаптируешься к этому состоянию, ты не ждешь какой-то стабильности вокруг. Вот я сейчас уже реально: что тут только не происходит, каждый день трэш, то счета заблокировали. Мы сидим без денег, без еды, вообще, <laughs> без, без ничего. То там эти телеграммы, то еще что-то. И... Э ты постоянно, но ну я сейчас к этому отношусь как к тренировке, то есть как будто бы ты на спортик приходишь, ты специально себя загоняешь в такие условия, немножечко стрессовые, мозг начинает по-другому работать, и ты из каждого трэша, который с тобой происходит, не пытаешься найти штуку, куда бы тебе убежать, а ты такой смотришь уже на ситуацию, а как я могу это использовать как бы, в свою пользу? И это дает тебе новый ресурс, новый, новый такой пинок для того, чтобы расти и развиваться, и мне кажется, как раз-таки... Вся та нестабильность, которая происходила со мной за последний год, а может даже и два, у меня, ну, папа заболел, у меня у папы онкологию выявили как раз вот в декабре прошлого года. Ну, короче, перед и много было очень таких вот. И это все сейчас я прям с улыбочкой к этому всему отношусь. Ага, телеграм заблочили, хорошо, ага, счет заблочили, хорошо. У нас там, допустим, сейчас три компании в трех странах работают. Ну, то есть я раньше жила с ощущением стабильности. У меня есть инстаграмчик, и как бы он работает, и как бы все хорошо. Где-то там Ютубчик по настроению, а потом у тебя. Ну, выбивают почву из-под ног, там твой Инстаграм не работает. Наши счета были в феврале, мы же почему-то переехали, они их заблокировали, потому что муж работал в основном с, европейской, с европейскими компаниями. Да, ты в моменте просыпаешься, и у тебя просто, ну, ты живешь, твои деньги заработанные лежат на карточке, у тебя ни карточки нету, ни счета нету, ничего, вот просто такой болт, здрасте. Ты переезжаешь в другую страну, здесь тоже у тебя как бы ничего нету, и ты вот... Ты, вынужден меняться. Вот ты говоришь правильно, чтобы создавать, тебе надо, чтобы вокруг было вот все на своих местах лежало, все такое. А ты попробуй э, из того, что меняется вокруг тебя, получать вот то самое вдохновение, тот импульс, и твой контент будет меняться, и ты будешь меняться, и ты будешь постоянно интересно. Когда мы находимся в стабильности. Вот почему большие блогеры, ну, стабильно там растет, и он в какой-то момент становится немножечко скучноват.
0: Его контент предсказуемый. Да. Выходит на, называется, на плату. Да, вот да, 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 а да, 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 да,
1: да. А потому что вокруг стабильность. А когда ты постоянно находишься в движении, ты постоянно меняешься, это очень здорово. И, это интересно. Да, и находиться в позиции ученика вечного, не вот это я самая умная, я все знаю, я ничего не знаю. Я ничего, я ничего не знаю. У меня дети, я где-то сижу, у меня есть мастер майнд не мастер-майнды, как это называется, или мастер-майнды. Короче, я выхожу в беседку со своими дворовыми пацанами, там, с которыми дети тусуются, на скейтах катаются. У меня тут, это, знаешь, во дворе такой образ немножечко чеканутой мамашки. Я прихожу, сколько сколько кола, и спицы. Говорю, давайте пацаны пацаны, Чё вы там смотрите в инстаграмах? Ну, то есть, знаешь, вот этот разрыв поколений бывает, соцсети и вообще ну, наши дети... Очень многому могут нас научить. И я вот сижу с ними три плюс там на скейте катаюсь, что-то они мне рассказывают, и они мне реально новые идеи подкидывают. Я говорю, пацаны, надо выйти на стабильно вот миллион в месяц, не так, чтобы разово, там взрывал. Что делать надо? Ну, конечно, девяносто девять советов немножечко абсурдные, потому что мозговой
0: штурм, знаешь. Не, не, при, не критикуется. Ты, кстати, сказала, у меня тоже есть совсем небольшой для я взяла себе людей, которые хотят идти к результатам, потому что считаю, что обучение, они не так эффективны, как если ты действительно получаешь обратную связь и действуешь, и тоже вот сколько на разборах мы обсуждали там шапку, аватарку, сегодня у нас тоже этот мастер-майнд что пока тебе 10 раз не скажут, ты не поменяешь прямо сейчас. Тоже друг друга поддерживают. И у нас был эфир с психологом, и она сказала классную вещь тоже, что воспринимайте это все как очень дорогой тренинг. Люди платят очень много денег на тренинг на стрессоустойчивость. И про тот э, фразу, которую ты сказала, просто есть похожее, что масштаб личности определяется размером проблемы, которая может ее, в общем, выбить.
1: Вот, это очень умно, я запомню. Если для
0: кого-то это ноготь, а для кого-то это, не знаю, эмиграция. Но это уже совсем другой размер у меня в конце, значит, швейный блиц. И там, как у Юрия Дудя, да, нет, там обычно я всегда спрашиваю, какое есть швейное оборудование, но у тебя, по-моему, дофига швейного оборудования, и машинок нет, мы устанем их перечислять. Или сколько у тебя их?
1: Не, ну машинок
0: у меня три. У меня Бернинка,
1: Бразер, Джек. Ну, мы берем в расчет оверлок. Верлок. И один, четыре.
0: Нормально. Да, четыре. Любимый
1: процесс в шите. Сложные узлы какие-нибудь. Я ненавижу краи дублировать, и прям это мне хочется кому-нибудь сдать. А когда надо сидеть, вот возвращаться, четыре дня билась с карманом, вот, чтобы сделать, чтобы он тут, просто идеальненький. Вот это вот швейное задротство. Вот это вот топчик у меня. Сложные какие-то этапы в пошиве. не люблю шить. легкие вещи вот прям такие простые, два шва и пошли. Вот. Типа трикотажа. Да, да,
0: да, да. да, Чем сложнее, тем лучше. Дальше был вопрос про нелюбимый процесс, но ты сказала, что это раскроет дублирование. И ты попала прямо в первые две строчки нашего рейтинга, потому что всегда отвечают раскроет дублирование. Есть там еще кто с метку когда-то сказал, но чаще всего это раскроет дублирование. Есть ли у тебя какой-то любимый швейный гаджет, кроме швейной машинки? Что ты любишь у себя в мастерской больше всего?
1: Сейчас, мне надо, мне надо посмотреть что я люблю в своей мастерской больше всего. Слушай, мне кажется, самая любимая моя штука, это не совсем гаджет, но вот этот вот швейный ящичек с берниновскими лапками, я там тоже их коллекционирую, у меня задача скупить все, и вот просто я, я пользуюсь двумя, вот честно, пользуюсь двумя, но у меня там все завешено, все стоит такое вот красивенькое, я, я очень люблю тестировать гаджеты, вот прям всякие мелкие штуки, смотреть, реально влияют они на качество шитья, ну я же говорю, швейный задрот такой душнило. И на этом мне денег сливать не жалко. У меня для Бернины 5 пялец лежит, которые я купила, и я еще за годок даже не открыла. Там какой-то набор для того, чтобы ниточка плавно шла и не обрывалась. Тоже какая-то фигня. Но вот, вот эти вот прибомбасы. И швейных, да. да прибомбасы да? к швейной машинке, это прям любимая, любимая. Докрутить ее как-нибудь, что-то там разобрать, пересобрать. Вот, да. Вот так. Наверное.
0: Лиза, огромное тебе спасибо за разговор. На самом деле, я надеюсь, что у всех так же. Я вот подслушала тебя, твои результаты, вообще куча идей, энергии для проектов, и вот хочется, как это, жить и работать, знаешь, хочется жить, жить и публиковать контент и монетизировать и вообще, чтобы все было в итоге хорошо. Несмотря на все затмения.
1: Да, все будет в итоге <с хорошо. Да, затмения. Ну смотри, у меня на две штуки записывалась. Я сейчас все поставлю на паузу, все тебе скину. Думаю, все классно. Спасибо тебе еще раз за такую очень интересную беседу. Здоровский формат. Я бы на твоем месте выходила на ютубчик с видеоподкастами. То есть реализовать... Это мы с
0: тобой поговорим после... Да. Спасибо. Всем пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!